0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Христос народився, славімо Його! Так, у нас починається вже... Це різдвяний тиждень. Вчора ми святкували з більшістю християн світу. Саме день народження Господа і Спасителя Ісуса Христа. І тому я сподіваюся, що протягом цього тижня ми будемо читати з Євангелії, а також з інших книг, як Старого Завіту, так і Нового Завіту, історію про різдво Господа Ісуса Христа і пов'язані також з ними грандіозні події – які впливають на увесь хід історії людства. І, як я вам і обіцяв, ми будемо також розглядати пророцтво Ісаї сьомого розділу, так? яке цитує, до речі, Євангеліст Матвій, так, коли застосовує ці слова Іса, які він проголошував ще за сотні років до Ісуса Христа у своєму контексті, і у контексті, до речі, друзі, війни, про що ми ще поговоримо, так, застосовує саме таким чином, щоб показати, що повнота цього пророцтва, вона саме втілюється в Господі Ісусі Христі. Тому… Друзі, я запрошую усіх вас долучатися зараз до нашого обговорення, тому що ми будемо спочатку читати перший розділ Євангелія від Матвія, особливо з 18 по 25 вірші, де описуються події, пов'язані з народженням Ісуса Христа. І також це той текст, де саме Матфій використовує посилання на прока так, І вже далі ми будемо з вами розглядати сьомий розділ прока Ісаїю, він доволі важливий, а також ми побачимо, наскільки це важливо розуміти, шостий розділ, так? який передує сьомий, а також восьмий розділ, і дев'ятий, там, одинадцятий розділ, бо вони всі пов'язані один з одним. Якщо ви бажаєте, якщо ваше серце палає тим, щоб дійсно бачити в священних писаннях Господа і Спасителя Ісусу Христа, бачити, що відбувалося в дні Ісаї, а також в тих, в тих подіях, які описує Матвій, тоді, будь ласка, ви можете писати свої коментарі, ви також можете е- ділитися з нами своїми думками, як на стримі зараз на Фейсбуці на моїй сторінці, а також долучатися і на канал мій, назва якого – сторінками Біблії Сергій Накул. Так, і якщо ви в Києві, Київській області, то ви можете також налаштувати свої радіоприймачі, тому що нашу програму ви можете чути о 12.00 на хвилі 89,4 FM, а також, друзі, протягом доби ви можете слухати і інші програми моїх просто неймовірних ведучих з Радіо М. Тому, будь ласочка, долучайтеся також і до їх програм. Добре, дякую, що ви з нами, я бачу, що у нас вже є реакція, у нас є також друзі, які долучаються, тому ви можете просто там помахати, навіть вподобайку поставити, так, або серденько поставити і написати, що ви з нами, і нам буде приємно, і я сподіваюся, і вам також. Добре, давайте тепер прочитаємо перший розділ Євангелія від Матвія з 18 по 25 вірші. А народження Ісуса Христа відбулося так: коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилось, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, і чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, якось господній Янгол з'явився йому у вісні, кажучи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачата в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося, Господнє слово сказане через пророка. Ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає «з нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосип вчинив так, як наказав йому Господній Янгол, і прийняв свою дружину і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого первонародженого, і дав йому ім'я Ісус». Ось такі доволі цікаві події описує Євангеліст від Матфій. І усе, що ми прочитали, він каже, що це пов'язане саме з прородством так, одного пророка, і цитує він ось ці слова: ось діва матиме волоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Але це важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, що, щоб зрозуміти це пророцтво, нам потрібно звернутися саме до книги цього пророка, а саме книги пророка Ісаї. Бо те, що цитує Євангеліст Матфій. Воно знаходиться саме у 7 розділі книги пророка Ісаї. Тому, друзі, давайте ми зараз побачимо, що ж там відбувалося в часи Ісаї, його дружини. Так, бо Ісаї, ми знаємо, був одруженим, а також у часи народження його дружини. Синів. І ми побачимо, чому це настільки важливо. Я знову хочу нагадати, так, що коли Ісаія пророкував, так, він не просто стрибав у майбутнє якимось чином, так ігноруючи тих людей, до кого він звертався. Бо я ще раз наголошую, що головна функція пророків в Наві була не та, щоб знаєте, розповідати про якісь там... Майбутні події. Так, звичайно, майбутні події є в пророцтвах, але це не головне. Головна функція пророка це так говорить Господь. Тобто, Він у свій час своїм сучасникам. У своєму життєвому контексті, своєї країни, своєї культури, своїх обставин, він звертається і каже, слухайте, люди, от що Господь каже тут і зараз, ось яке, які ознаки він дає, так? От які він дає також там знамення для того, щоб ви могли звернутися до Господу, послухати Його Слова і керуватися саме Його задумом. Це важливо, друзі. Чому? Тому що коли Ісаїя каже оці слова, які цитує Матфій, він перш за все каже їх у своєму життєвому контексті, в контексті долі своєї країни, столиці своєї країни. А також, друзі, і це цікавий момент, ці слова він каже в контексті війни. Так, так, саме в контексті війни. Давайте прочитаємо, що ж там трапилося. Він пише, так сталося, що за днів юдейського царя Ахаза, сина Йотама, онука Узії, сирійський цар Рецін, так, послухайте уважно, сирійський цар Рецін, і Пеках, син Рималієн, Цан Ізраїльський, виступили проти Єрусалима. Тобто, знаєте, така була спеціальна воєнна операція, можна сказати, коли два очільника держав, вони утворили такий, знаєте собі, військовий союз. Нічого не нагадує, до речі. Так? Ну, ось те саме, як очільник Російської Федерації, так? Е, який е, вважав себе, принаймні, 20 років, 20... 4 лютого, так, вважав себе там, нібито властелином всього Всесвіту, так. також за допомогою, там, можливо, не прямою, а такою допомогою, знаєте, пасивною, можна сказати, хоча вона і активна, так, очільника іншої держави, Білорусі, вони що зробили? Вони також вдерлися на територію нашої країни, і тим самим просто-напросто плюючи на божі закони і на закони людські, і на закони безпеки, які утворювалися протягом багатьох років, так ось тут така ж сама ситуація. Так, два царя вважали себе пупами землі, так хоча один з них просто був, знаєте, таким васалом цього сирійського царя. Вони вирішили, що взяти в облогу Єрусалим ось столицю тогочасно, там, де перебував Ісаєй і багато його сучасників. І дивіться, це теж цікавий момент. Можливо, вони хотіли зробити такий своєрідний бліцкріг, так? І ми чуємо наступне. Виступили проти Єрусалима, щоб воювати проти нього, але не змогли його завоювати. Ось це теж такий цікавий момент. І, друзі, дивіться, важливо зрозуміти, що то дійсно було потужна воєнна сила тогочасна. Так? І е, дійсно це була страшна сила. Не можна було просто сказати, що Господь з нами, і ми можемо плювати так, і не рахувати, яка чисельність того війська була, які були потужності там. Ні, це все було серйозно, і серйозно потрібно сприймати це. Це як і зараз. Так? Ми не можемо недооцінувати нашого супротивника, і е, здоровим глуздом, і з підрахунком потрібно також сприймати його серйозно. Але цікаво. Момент дивіться, вони вирушили на Єрусалим, так, і вони не змогли його що? Не могли його завоювати, і це цікавий момент, тому що ми бачимо, що, що відбувалося 10 місяців тому, так, у лютому місяці, коли дійсно ніхто не міг повірити, що ми зможемо протистояти такій неймовірній навалі. Але, друзі мої, от в ці часи, різдвяні часи, знову і знову, коли ви читаєте цей сьомий розділ Ісаї, пам'ятайте і дякуйте Богові, що це дійсно диво, Боже диво, що з такими силами ми змогли протистояти ворогу, і він не захопив нашу столицю Київ. Так? Тому навіть коли читаємо ми ці стародавні тексти, ми можемо побачити, що за цими подіями, незважаючи, що це може бути величезна армада, так, Бог може зробити так, що навіть, навіть менші сили не зможуть протистояти цим велетням. І далі дивіться, що ми можемо <кхід> прочитати. Дійсно, реальність. Події, так? війна, ми можемо побачити наступне. І коли сповістили нащадкам Давида, нащадки Давида це царі з лінії Давида, так? повідомивши у краю Єфрема, отоборилися сиріці, затремтіло серце царя, і серце його народу, як у лісі тремтять від вітру листя дерева. Їм було страшно. Їм було страшно. Тому що це був жорстокий ворог. Тому що це був ворог з чисельною армією, потужною армією, з величезним арсеналом. У нього були васали, так, поплічники, посіпаки, які допомагали також. І страшно було цареві, страшно було людям. І ми знаємо, як нам було неймовірно страшно, в якому ми шоковому стані були. Так, у лютому, в березні місяці, коли ми вже готувалися на вулицях Києва так, в березні, на початку, так, щоб захищати наше місто. Як ми моли як ми зверталися до Бога, як ми усвідомлювали, що, знаєте, ну, що робити далі, ніхто ж такого не міг очікувати. І ось <клес> те саме, вибачте, відбувалося і в ті часи. А тепер дивіться, саме в цьому контексті війни, саме в цьому контексті страху, тремтіння, Бог звертається до Ісаї як до свого слуги, як до свого пророка і каже: "Ось, твоє служіння, друже, тут і зараз, в цих Обставинах війни. Тобі потрібно виконувати мою волю і звертатися до очільника твоєї країни, так і до тих людей, які перебувають зараз в столиці. І ось дивіться, ви бачите, як все це пов'язане з життєвими обставинами, так, саме в житті цього пророка. Дивіться. Тоді Господь сказав Ісаї, вийде на зустріч Ахазові, так? це історична подія, знову я підкреслюю це, там згадуються конкретні історичні постаті, там навіть згадуються топонімічні елементи, так? які показують, наскільки все це було конкретно, так? відбувалося в просторі і часі, в якихось конкретних географічних локаціях. Тоді Господь сказав Ісаї, вийди на зустріч Охазові зі своїм сином Шияр-Яшубом. Тут ми згадуємо про першого сина Ісаї, це важливо. На край водопроводу з верхнього ставу, бачите скільки там таких навіть архітектурних є посилань, на дорогу через поле валяльників шерсті. І скажімо: йому, візьми до уваги, але будь спокійний. Так, так говорить Господь: не бійся, і нехай твоє серце налякається цих двох недогорілих димуючих головешок. Ось як він, пророк Божий, описує цю потужну як. Вважалося сила, але він, пороче, каже: Слухайте, ви думаєте, що цей військовий союз це щось таке, знаєте, вічне, так, надпотужне, що нічого з ними не станеться? Ні. В глазах Божих це що? Це димуючі головешки. Тобто ті, що, якщо, що вже втратили свою силу, ви ще цього не бачите, але Господь знає це, що жодна ця сила тиранічна, жодна ця сила агресорів, вона не може бути вічною. Це неможливо. Тому в очах Божих це. Те, що це саме димуючі, недогорілі головешки. Так, арамійці та єфремляни, на чолі з сином ремалі, змовилися учинити стосовно тебе зло, говорячи вирушимо на юдею, налякаємо, захопимо її для себе та поставимо над нею царем тавоїлового сина. Нічого не нагадує, так? Так, що потрібно зробити? Потрібно, що? Пресувати цю ідею, показати, хто є господар в регіоні, так використовуючи військову силу, я вам покажу там, як це потрібно робити, так щоб ви корилися саме мені. Не будете слухатись, поставимо іншого царя, ліквідуємо того, що є. Нічого не нагадує, так? Те саме, що відбувалося і також в лютому місяці, 10 місяців тому, коли просто хотіли що? Підкорити нашу державу, так? зробити її васалом, зробити її підкореною саме волі царя Московського, можна так сказати. Так? І що ми можемо далі побачити? Щоб поставити що? владу нову, яка буде коритися саме волі Російської Федерації, або, краще сказати, очільника Російської Федерації. Ви бачите, як в історії все це повторюється, друзі, як все це актуально, як усі ці люди, коли бажають влади, контролю, та коли вже настільки вони залежні від цього наркотику влади, вони як в ті часи, так і зараз діють за однією конкретною схемою. Знаєте чому? Тому що той, хто за ними стоїть, Великий червоновогняний дракон, стародавній змій, диявол Сатана. Він має саме цю схему. Пам'ятайте завжди про це, коли читаєте Слово Боже і дивитесь на оточуючу нашу реальність. Далі дивіться. Що проголошує Ісай як пророк саме в своєму контексті. Бо хоч столиці Сирії є Дамаск, тобто це було потужне місто, так, таке велике місто, так, міцне місто, можна сказати, як Москва в Російській Федерації, а главою Дамаска Рецін через 65 років Єфрем буде знищений, не буде цієї сили. І перестанете зватись народом. Поки що столицю Єфрема є Самарія, главою головою Самарії син Рималіан. Якщо не залишитися вірними, то й ви не втримаєтесь. І ось проча функція яка. Він звертається і каже, слухайте, друзі. Пам'ятаєте про те, що ми читали у шостому попередньому розділі, коли Господь закликав Ісаю на пророче служіння, і йому потрібно було що прокувати про життя і смерть, про благопословання і прокляття, про послуг Богові, яке несе життя, так і перебування на землі, або не послуг Богові, яке що веде до проклять завітніх, і яке веде до того, що вони втрачають землю, вони втрачають усе те, що отримали від Бога. Саме таке було служіння пророче, так від часів ще. Мойсея і Господь Ісус Христос таким же чином пророкував так про життя і про смерть, про благословення і прокляття, про все те життя вічне, яке можна отримати саме в ньому. Тут те саме пророк пророкує очільнику своєї країни, так, в контексті е, столиці, в контексті свого народу, і каже, слухайте, вам потрібно перш за все слухатися Господа. Так, Бо чому? Бо у Ахаза царя була схильність яка, щоб увійти в військовий союз конкретний, так, для того, щоб підкоритися, і таким чином можна було втриматися на своєму престолові. І ось Ісая, як Божий пророк, так, звертається, каже, слухайте, Слухайте Бога, кориться Богові, і ви побачите неймовірні дива. Ви побачите, що сам Бог спасає. І дивіться далі. Продовжуючи говорити, дохаза далі сказав: "Попроси собі ознаки від Господа твого Бога, просичи з глибини землі чи з висоти над землею". Так, він каже: "Слухай, не віриш? Давай, Бог дасть тобі ознаку, що ж вам ще зробити, щоб ви повірили нарешті, наскільки Бог вірний своїм обіцянкам. Чому ж ви знову і знову на ті самі граблі наступаєте, замість того, щоб звертатися до свого Господа Бога, який є люблячий батько. Як ми можемо побачити це в книзі Ісаї, як Пророк Мойсей про це казав, так? І як ми можемо побачити це навіть притчі Господа Ісуса Христа про блудного сина і люблячого Батька, просив ознак, а, а слухайте, ага, що каже, це просто неймовірно, друзі, знаєте? Але це ми теж, ми можемо в зеркалі себе побачити. Але Ахаз відповів, я не проситиму і не спокушатиму Господа. І можна сказати, о, та може Ахаз був такий духовний о, от брат, що от такі слова каже, що я не буду спокушувати Господа. Ні, не в тому справа була. Ахаз вже, так, в подумках вирішив, що він вступить в цей військовий союз для того, щоб зберегти свій престол. Тобто він більше покладався не на Господа і на його завітні обіцянки своєму народові, що він буде перебуватиме з ними, що він буде захищати їх, а вже думав в як якимось чином там знайти якісь ну, от такі стежки для того, щоб утворити якісь там союзи для того, щоб вижити і для того, щоб ну, не втратити свій престол, який для нього був важливий. Хоча Ахаз забув, що престол, престол в його країні, він був обумовлений саме обіцянку, яку Бог дав, укладаючи завіт з його, ким? З його царем, з його прапортом. Батько, можна так сказати, царем Давидом. Тобто треба було так, щоб цей престол утримати, звертатися не до якихось інших царів і вступати з ними в Союзі, хоча військові союзи самі по собі не можуть бути поганими, так? а в тому контексті наголошувалось на тому, чи довіряєш ти Господу. А дивіться, Айсая каже: добре, хочеш, не хочеш, а ось ця ознака. Оце знамення, воно буде. Ісай сказав, послухайте ж нащадки Давида, хіба мало вам того, що обтяжуєте людей, то ви ще не хочете обтяжувати терпіння мого Бога? І ось, дивіться, дивіться, він розповідає про цю ознаку, він сказав ці слова, давайте знову прочитаємо. Він звертається до конкретних людей свого часу. У контексті війни, у контексті страху, у контексті того, що треба коритися Богові і звертатися Богові. І він каже, що давай ознаку, а Хас каже, не потрібна мені ознака, бо я вже вирішив. Ісая повторяє, ні, Бог дасть вам конкретно в цьому контексті ознаку. І що ж це за ознака? І ось, друзі, де ми і читаємо ці слова. Отже, сам мій владика дасть вам ознаку. Почули? Кому вам? Цареві Ахазові, народу, який перебував в юдеї, народу, який перебував в столиці. Добре? Зрозуміло, так? Яка ж це ознака? Ось, діва завагітніє і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїв. Вау! Неймовірно. Тобто Ісая каже, що вже в його часи, Буде ця ознака. І ми можемо сказати, але ж ми знаємо, що ну, діва, єдина діва за увесь час існування людства, це саме благословена Марія. Та й взагалі вчення про те, що Господь Ісус Христос був зачатий Святим Духом і народжений Дівою Марією, це універсальна християнська істина. Так? І це одне з тих положень, так, символо віри, яке проголошує церква, на всіх, так можна сказати, по всьому, на всій земній кулі, це одна зі складових християнського вчення. І це важливий момент. Тому чому ви можете запитати мене, чому ви вважаєте, що ось ця ознака була вже дана в часи Ахаза, так, як і каже, і як весь цей контекст показує нам. Тому що дивіться, це цікавий момент. Бо. Слово, яке тут використовується, воно, його можна яким чином використовувати? Як молода жінка перекласти, а можна перекласти саме як діва, яка не мала жодних стосунків з чоловіком. І ось в тому контексті, коли каже Ісаїя, звичайно, ніхто навіть не міг подумати про це. Вони сприймали це, що? що молода жінка, так, вона дійсно буде вагітною, і вона народить цього сина, і це буде ознака для тих людей, що Господь вірний своїм обіцянкам, як ця жінка народжує цього сина і будуть і одне з імен його, це важливий момент. Одне з імен його буде Еммануїл Бог з нами. Це що? Підтвердження конкретне фізично, в часі, в просторі, в тілі, що дійсно Бог вірний своїм обіцянкам і він буде зі своїм народом, і йому потрібно тому, тому коритися. Ось чому його потрібно слухати? Як син повинен слухати свого батька. Чому ми так вважаємо? Тому що, дивіться, восьмий розділ доволі важливий для нас. Чому? Він показує, що ми не можемо просто сприймати це пророцтво, так, яке застосовується Матфієм до Ісуса Христа, і це так. Це 100%, так? Але ми не можемо ігнорувати ті події, які відбувалися в ті часи. Бо Ісаїя не просто знаходиться в своєму часі і стрибує там на тисячі років далі, от, і щоб сказати, що ось колись там щось буде відбуватися. Дивіться, восьмий розділ. «І сказав мені Господь, візьми собі великий сувій і напиши на ньому звичайним людським письмом Магершелаш Хашбас». Тобто перекладається це ім'я Поспішає здобич, прискорюється грабунок. І поклич задля мене вірних свідків, священика Урію та Захарію, сина Євихерехія. Після цього я увійшов до дружини своєї. Почули це? Ось. Ось це відбувається в часи Ісаї. Після цього я увійшов до дружини своєї. Вона завагітніла і народила сина. Тоді Господь сказав мені, дай йому це ім'я. Вав! Цікаво. Тобто вже в ті часи народження сина Ісаїї, так? З усіма цими іменами, Маргершалалхашбас і також Еммануїл, як ми можемо побачити, до речі, і в народженні Господа Ісуса Христа, з одного боку його називають Єшуа, так, і Ісус, що означає, що він що він а, прийшов, щоб спасти народ свій від гріхів своїх, бо а, Єша або Йохоше, воно означає, що Господь спасає, так? або спасіння а, від а... Господа, так? З одного боку у нього є ім'я Ісус, а з іншого боку у нього є ім'я Емануїл. Те саме тут ми бачимо з одного боку це ім'я Магершел Алхашбас, так? А з іншого боку це ім'я Емануїл. І якимось чином ось народження сина Ісаї його дружиною, так? Молодою цією жіночкою воно і було ознакою того, що Господь дійсно з нами. Бо ім'я Еммануїл знову повторює Бог з нами. Далі. Дивіться. Чому? Чому ми вважаємо, що це так? Бо в цьому восьмому розділі сам Ісая показує, що це саме так. Дивіться, у 18-му вірші він пише. Ось я, «Ось я і сини, яких мені дав Господь, ми є ознаками і передвістям пророчим в Ізраїлі». Сам Ісая про це каже в свої часи від Господа Солота, який мешкає на горі Сіон. А от далі, друзі, це дійсно цікаво. От, дивіться, дружина Ісаї як ознаку народжує сина. Всі ці бачать, що Бог вірний своїй обіцінки, що Бог з нами, так, що вони тепер повинні серйозно сприймати завдяки цій ознаці те, що каже Господь, і навернутися до Господа, щоб вони не були знищені цим супротивником в контексті цієї війни. А далі, ось цей народжений син Ісаї, він далі, там 9 розділ, 11 розділ, ми можемо побачити, і далі ще. Я просто маю часу, щоб всі ці неймовірні речі вам зараз всі пояснювати, бо це неможливо. Це просто неймовірна книга, друзі. Це просто щось неймовірне, коли ти починаєш розглядати всі ці пророцтва, як вони втілилися тоді, і як вони набагато більше... Втілилися в Господу Ісуса Христа. І от ми підходимо далі. Цей народжений синок, Магершалал Хашбас Емануїл. Він тепер вказує на інших, на іншого сина. На того сина, про якого казав ще Господь Ісус. Кому? Ви почули, скільки тут разів кажуть? Нащадки Давида, сини Давида. Чому це так важливо? Знову і знову нагадується, Бог дав обіцянку Давидові, що престол буде стояти навіки, що цар від роду Давидова буде царювати, що царство його буде поширюватися. І тепер ми бачимо в 9 розділі наступних розділів, мова йде про кого? Про фігуру царську чули? Про царську фігуру з роду Давидова, який буде сидіти на престолі, який буде царювати, який буде творити справедливість і правосуддя, який буде правити таким чином, що він буде царем шалому, царем миру, і всі вороги, всі агресори, всі поневолочі вони будуть знищені, як і гріх, як і всі інші прояви. Але всі люди дійсно очікували цього. Дійсно очікували в Ще в часи Ісаї, і дійсно був благочестивий цар. Пам'ятаєте, як він згадує про смерть, про смерть царя Озії, наприклад, а далі ще був один благочестивий цар. Але була проблема. Усі вони були смертними, усі вони були грішними. І незважаючи на те, що стільки вони робили праведних справ, незважаючи на те, в той же час вони були заплямовані гріхом. Тому увесь цей час вони розуміли, так. Так, ця ознака вона відбулася в часи Ісаї. Так, вона відбувалася і в часи Ісаї, і надалі, і в, в наступні століття. Але в чому була проблема? Люди розуміли, Господи, Господи, що ж це таке? Наші царі грішні, наші пророки грішні. Е, ніхто з них не може бути досконалим. А що це означає? А це означає наступне. Нам потрібно очікувати спасіння від Господа якогось неймовірного. І ось чому Матфій посилається на, це, на ці слова, на це пророцтво в Ісаїї, так, і тепер застосовує його до Господа Ісуса Христа. Бо такі самі події, такий самий контекст життєвий був і за часи, які передували саме народженню Господа Ісуса Христа. В першому розділі, так, ми можемо побачити, що родовод Господа Ісуса Христа. І там 14 поколінь, 14 поколінь, 14 поколінь. Якщо ви складете, складете цей перелік і буде значити таке цифрове значення, ви зможете побачити, що буде, знаєте, що? Буде слово «Давид». Тобто Господь Ісус Христос і є нащадок з роду Давидова, і є тим немовлям, яке буде народжене так, і який буде втілювати тепер у всій повноті, бездоганно, безгрішно ось тепер повноту цього просто. Чому? Тому що тепер ми можемо побачити, що якщо в ті часи ніхто навіть не міг подумати, що як це можливо, що а, діва може народити. Так? А, так, молода жіночка може народити одружно, звичайно. А тут ми бачимо щось більше і неймовірне. Це, знаєте, той Елемент сюрпризу, який знову і знову люди Божі можуть побачити з боку Господа. Тобто, Матвій застосовується просто. Давайте знову прочитаємо. Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє Слово сказане через Пророка. Ось діва матиме в лоні, та народить сина, і дадуть йому ім'я Еноніл, що означає з нами Бог. Ось нарешті! Нарешті це сталося в усій повноті, не те, що відбувалося в часи Ісаї, не те, що після нього відбувалося, не те, що очікували, 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 але бачить, а, ну от от гарний, от мудрий От правильне, але не те, ось щось не те, ось щось не те, усе ж таки заплямований гріхом, усе ж таки заплямований помилками, усе ж таки заплямований якимись проблемами в своєму житті. І ось нарешті, коли ми бачимо спасіння, втілене від Господа над Природнім чином. Чому саме надприродним чином? Чому саме діва? Чому саме без чоловіка? Щоб показати, що справжній цар з роду Давидова, він, знесхо, він, що? він приходить до нас з небес таким неймовірним чином, і тому наше спасіння, як і втілення Господа Ісуса Христа, як зачаття Його надприродне, завдяки дії Святого Духа, так і наше народження згори, як описується Слово Боже, так? коли ми Нове творіння в Ісусі Христі, воно також надприродне, і це дія Святого Духа. Дякую, друзі, за те, що ви з нами. Я сподіваюся, що у вас будуть ще коментарі, ви можете додати, можете посперечатися зі мною, напишіть, будь ласка, чи ви згодні зі мною, чи не згодні, яким чином ми пояснюємо ці просто, бо, бо я думаю, що протягом цього тижня, якщо Господь нам дозволить, ми зможемо ще розглянути і наступні тексти, Євангелія від Матвія, які описують саме події, пов'язані з народженням Господа Ісуса Христа, і з тим, що там сталося. І там ще буде багато послань. Тому залишайтеся, будь ласка, з нами. І я вам обіцяю, що якщо у вас дійсно є бажання так, бачити неймовірні речі в Святому Писанні, як воно втілювалося в ті часи, як воно втілювалося в часи єва... Євангеліста Матвія, про які він описує, так, то, будь ласка, я запрошую вас до привітання ми ефірів знаємо, щоб ми ще більше могли дізнатися, як все це відбувається, і ще більше довіряти Божому Слову. Ну, і наостанок, у нас вже нема часу, я хочу нагадати наступне, щоб ми зараз звернули увагу, так, на два імені, які згадує Матфій. Це Ісус і це Еммануїл, бо в цих двох іменах втілених в народженому Дівою благословенною Марією і є суть і мета Різдва. Ісус для чого Він прийшов? Що означає це ім'я? Спасти народ свій від гріхів їх. Яка мета головна? Саме спасти людей, які вірою покладаються на? На нього від саме їх гріхів. І наступне. Еммануїл. Вони, ці люди, можуть бути впевненими у тому, що їх гріхи прощені, що вони мають вічне життя в Ісусі Христі, благословення в Ісусі Христі. І в той же час це запевнення наступне. Еммануїл. Бог з нами. В часи Ісаї. В часи Матфія, в часи існування церкви і в наші часи. Ось чому, коли Господь Ісус Христос відходить до Отця на небо, Він каже, і ось я з вами в усі дні. Це суть різдва. І це впевненість різдва. Тут і зараз. Божих вам Благословень і святкового настрою, не зважаючи на темряву війні. І до нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії на Радіо м. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю